0: Bienvenido a Podcast de InvesTLX, donde hacemos del mundo un lugar más feliz, listo y rico. Hola amigos de Nueva Cuenta, los saluda José Hernández, cofundador de InvesTLX. En esta ocasión vamos a tratar el siguiente tema, una introducción sobre finanzas para no financieros. Con esta plática podrás aprender de alguna manera cómo funcionan las finanzas en general, en diferentes casos, cómo son las personas las empresas y un poco de cómo funcionan las finanzas públicas o de gobiernos. Vamos a profundizar, eh, para esta plática no necesitas tener un conocimiento previo de ningún tipo, de hecho es para eso, para explicar algunos puntos básicos de cómo funcionan y cuál es el objetivo, de por qué deberías de interesarte al menos en información que te pueda servir a ti para aplicarla y que tengas un beneficio en tu vida en cuanto a las finanzas, más allá de ver números Más allá de de tener un conocimiento técnico, saber manejar Excel o algún software especializado respecto a las finanzas. Así que vamos a empezar con la siguiente parte. Las finanzas en en pocas palabras son la administración, es la administración del dinero, perdón, en diferentes niveles. Si vemos la definición técnica en un diccionario, pues vemos que es una rama de la economía que se encarga de... La obtención y gestión de los recursos. Eso quiere decir que la primera parte es de dónde van a venir los recursos. O en otras palabras, los ingresos. Y la segunda parte es la gestión de los recursos. Cómo se van a gastar esos recursos que se han obtenido. Entonces, en pocas palabras es eso, la administración del dinero. Y lo podemos ver en diferentes partes. Vamos a empezar primero con las finanzas personales. Las finanzas personales tienen que ver con la administración de dinero a nivel personal o individual. Como individuo, cómo manejas el dinero que te llega. Puede ser de un salario, de un ingreso por un trabajo, eh, por outsourcing, diferentes... Porque vendes algo, es un ingreso también. Diferentes aspectos de cómo te ingresa el dinero. Y también cómo lo gastan los individuos. Si te compras un coche, si lo ahorras, si lo inviertes para poner un Uber, un restaurante o lo inviertes, en lo gastas en, en un portafolio, en un fideicomiso, en un seguro de vida. Eh, son diferentes maneras. Es eso. Eh, en cuanto a empresas, pues en pocas palabras es igual. La administración del dinero en una empresa. De lo que venden o de dónde vienen sus ingresos, de diferentes productos, de diferentes servicios. Y la otra parte, ahora cómo se gasta. En qué invertir, si en maquinaria, en equipo... En, una nueva, en un nuevo terreno lo que se conoce como activos fijos en un nuevo proyecto eh, si darle dividendos a los accionistas o recomprar acciones es la manera en cómo se gasta el dinero también por eso podemos ver que es administración del dinero pero en una empresa y la tercera parte, las finanzas públicas que es la, la administración del dinero a nivel estado-gobierno bueno, entonces también vemos lo que es las, las partes de los ingresos Eh, ¿De dónde viene? De impuestos, de qué impuestos van a venir esos esos ingresos, de servicios, de alguna empresa que administra el gobierno. Eh, En el caso de México, eh, alguna empresa que administra, administra, por así decirlo, es Pemex. Entonces tiene que ver también las finanzas públicas, tiene que ver con con la empresa, cómo obtiene los ingresos, de qué vienen, de qué productos o servicios también. Y eh, también la contraparte. Bueno, ahora cómo vamos a gastar en carreteras, hospitales, en apoyos, en... En pagos a algunos, o créditos a algunos emprendedores. En resumen, eh, si no tienes conocimiento, puedes decir que las finanzas son la administración del dinero en diferentes niveles. Cada nivel no quiere decir que sea sencillo, cada nivel tiene diferentes indicadores o procedimientos técnicos para poder hacer un buen, una buena administración de las finanzas. Este, pues después de hablar de esto, pues puedes decir: bueno, suena pues sencillo. Administrar el dinero no, no parece tan difícil. Sin embargo, ¿por qué no es, no es fácil manejar o administrar el dinero? Hay una razón eh, que es importante y es que los recursos son limitados. Eh, más adelante vamos a ver un ejemplo de por qué no es la solución imprimir dinero y repartirle a todas las personas, eh, por qué no es beneficioso, por qué no es una opción viable para resolver problemas económicos, por ejemplo pero vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ver esa parte. Y con esa premisa de que los recursos son limitados, vamos a ir viendo de acuerdo a los niveles que vimos en la primera parte. Y es que son lo que vimos ingresos contra egresos, o ingresos contra gastos, como quieran verlo. Y en el caso de la familia, veamos el primer ejemplo. En una familia puede que todos decidan tener ciertas cosas, o deseen, porque no es una necesidad, quizás algunas, pero deseen. Imagínense que en su familia son cuatro o cinco personas y que cada una de ellas desea tener un iPhone, un iPhone 11, un XR, un XS, el que le guste, un teléfono Samsung o una televisión cada quien en su cuarto. Pero ¿qué sucede? Que aunque todos deseen tener eso, no quiere decir que todos puedan tenerlo. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados en un hogar, por ejemplo. Y también va a depender de lo siguiente, de las prioridades. Quizás aunque su hijo, un, el hijo más pequeñito de unos 5 o 6 años quiera un iPhone, pues quizás no sea una prioridad en ese momento que tenga un iPhone. Quizás sea más una prioridad comprarle un seguro médico a su familia o dependiendo de las necesidades que tenga cada familia. Aquí en Invest nunca generalizamos ni, ni creemos que algo sea malo o bueno en cuanto al dinero en cierto sentido. Va a depender de, de cada circunstancia específica, que alguna solución o que algo que tenga que ver con el dinero. Eh, sea beneficioso o traiga consecuencias para, para unas personas, para diferentes personas. En el caso también de la familia, imagínense, tiene usted dos o tres hijos en edad de universidad y los tres quieren estudiar en el extranjero, por ejemplo. Sin embargo, hay que saber administrar el dinero o hay que saber de finanzas porque no, no es posible debido a la limitación de recursos en esa parte. O quizás puede decir, bueno, no, quizás no, no tengo ese recurso, pero puedo pedir un crédito. Sin embargo, también ese crédito va a representar salidas de dinero en un futuro. Entonces aquí es donde vemos que no es sencillo eh, administrar el dinero. Y esto se debe a que cada persona tiene prioridades y cada persona tiene deseos diferentes. Y si en una familia no, no nos podemos poner de acuerdo sobre que o sobre tener todos, todo lo que queremos, pues ahora imagínense en, en, a nivel corporativo o a nivel eh, de gobierno. Entonces... También tengan en cuenta que en Inves nos nos enfocamos en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque imagínese que usted, como como alguien que dirige una familia, como padre o madre de familia, decide, bueno, pues nuestros ingresos son limitados, pero podemos pedir por ahí un préstamo o también puedo trabajar más tiempo. Entonces se da cuenta que usted trabaja, obtiene otro trabajo, otro turno y les da a toda su familia todo lo que deseen, pero viene un costo oculto que es el pasar menos tiempo con su familia, por ejemplo. Entonces, en finanzas hay que saber algo, que cuando se toma una decisión, eh, está también dejando pasar por alto un costo, y a veces el costo no es económico. También puede ser un costo, puede ser un costo social, un costo familiar, un costo de salud. Imagínense que usted, por, por darle todo lo que desea a su familia, para que tengan esa, ese estilo o esa calidad de vida que ellos desean, pues quizás trabaje dos o tres turnos, pero a costa de su salud, quizás en dos o tres años empieza a repercutir en su salud cosas como el estrés eh, la presión, no sé, diferentes aspectos entonces algo que es importante también es en la toma de decisiones financieras primero es que los recursos son limitados y después que cada decisión que usted tome a nivel individual, empresarial o gubernamental va a traer una consecuencia o un costo oculto a veces no es económico y por eso no lo vemos pero sí trae consecuencias entonces puede que surja la pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer o cómo puede decidir qué objetivo es más importante? Cada persona con sus recursos puede decidir, no, pues para mí es más importante esto, o qué objetivo desea obtener. Cada uno de nosotros debe de, de tener un objetivo porque eso nos va a facilitar la asignación de recursos eh, independientemente del nivel en que sea. Cada uno de nosotros debe decidir qué es lo que desea y qué es lo que necesita realmente, ...y nos pueden ayudar diferentes cosas. Primero es definirnos un objetivo. Después es eh, basarnos en algunos principios. Por principios me refiero a algunas verdades básicas... ...pero que han seguido personas... ...y que han tenido éxito en cuestión financieramente hablando. Y por personas eh, exitosas financieras... ...no nos referimos a millonarios. Digo, eh, si es algo que podamos admirar de diferentes millonarios... ...como Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos... ...pero difícilmente por la misma situación de que los recursos son limitados... No todos en el mundo podríamos alcanzar eh, su situación financiera o posición financiera, pero sí podemos alcanzar una posición que nos permita cierta libertad sobre nuestra vida. Y por último, también debemos de decidir que, o debemos de tener en consideración que no vamos a poder tener todo en un mismo tiempo. Entonces, eh, tener en cuenta esto, que puede ser como el primer principio, pues nos va a ayudar también a, a tomar mejores decisiones financieras en un en un momento. Ahora pasemos a lo siguiente. Cuando hay ingresos, cuando los ingresos son superiores a los egresos, se le conoce como un superávit. Y eso pasa en todos, en nivel individuo, nivel empresa, nivel gobierno. Normalmente cuando hay superávit, pues eso nos permite que podamos gastar en algo adicional o podemos decidamos ahorrarlo, por ejemplo. En el caso de contrario, cuando hay un déficit, quiere decir que los gastos han superado nuestros ingresos. Y eso es lo que puede suceder igual en una empresa, en una familia o en un gobierno. Muchas veces escuchan las noticias, eh, por ejemplo, Argentina tiene un déficit público del 56% del PIB. Y a veces no, no logramos entender. A manera de, de, este, de breve o de resumen, no es, no, no es así como funciona, pero quiere decir que están gastando más dinero del que ingresa. Y que ese dinero o esa deuda representa la producción de un año de ese país en cuanto a ingresos, entonces, más o menos así como funciona, digo, tiene más un poquito más de complejidad, pero a fin de que pueda entenderlo la mayoría de nosotros, pues es como lo vamos a explicar esta ocasión. Entonces, veamos también en la empresa sucede lo mismo. Imagínense que usted tiene una empresa rentable que genera una tasa, un retorno de inversión del 10-12%, y al final del año, pues le sobra dinero, tienen un flujo de efectivo positivo. Ahora viene la pregunta: bueno, y qué hacemos con ese flujo de efectivo positivo? Se so, lo entregamos a los accionistas, recompramos acciones, iniciamos un nuevo proyecto, iniciamos un, una, o una nueva producción de un, nuevo, de un nuevo producto, compramos maquinaria. Entonces, si nos damos cuenta, la administración del dinero eh, tiene mucha relación con la toma de decisiones de lo que hacemos con, con él. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Les pagamos ¿O pedimos deuda y les pagamos a los accionistas? Eh, si salió negativo y tenemos un déficit en la empresa... Vienen las siguientes decisiones, bueno, ¿y de dónde voy a sacar el dinero para complementar lo que ya se gastó? Entonces, si vemos, funciona los principios en cuanto a administración del dinero son iguales en en diferentes niveles. Ahora veamos en el el caso del gobierno. El gobierno, volvemos al mismo principio, los recursos son limitados. Imagínense lo siguiente, el gobierno tiene un tope de ingresos. Ahora, ¿cómo decidir qué es lo mejor para el, el, el bienestar o para la mayoría de los de los que viven en un país en una zona geográfica eso va a depender también de, de quién esté gobernando en ese momento pero sea quien sea quien esté gobernando nunca se van a estar satisfechos todos así como en un hogar que somos no sé, 3, 2, hasta 10 personas o no sé si, si familias más grandes pues nunca se, se tiene contenta a todos porque los recursos son limitados en el gobierno sucede algo similar quizás un gobierno decida invertir por ejemplo en hospitales y escuelas, y quizás alguien pueda decir, bueno, pero a mí no me hace falta eso, yo quisiera que me dieran un apoyo, un crédito, porque quiero iniciar una empresa, pero no es posible atender a todos los todas las necesidades o deseos de todas las personas, porque los recursos son limitados, puede que otro gobierno pueda decir, bueno, pues voy a invertir en seguridad o en contratar más personas para servicios públicos, pero descuida cosas como hospitales, carreteras, aumentos de sueldos a la gente que ya tiene trabajando con ellos entonces eh, por eso es importante la administración del dinero y también eh, hay fórmulas ya técnicas que pueden ayudar a la toma de decisiones de, gubernamentales por ejemplo pero debido a que los recursos son limitados en ningún aspecto eh, pues van a poder satisfacer todos los deseos y siempre va a haber alguien que diga que no, no se está haciendo lo correcto puesto que no él no se alcanzó a beneficiar respecto a algún tipo de gasto, entonces como vemos lo que tienen en común es que los recursos son limitados a nivel individual, a nivel corporativo y a nivel gubernamental. En el otro caso también vimos que cuando los ingresos son mayores a los egresos en cualquiera de los niveles pues hay un superávit y es bueno eh, porque se puede ahorrar, se puede gastar en otras cosas. Cuando los gastos son mayores a los ingresos se le conoce como déficit y es donde se tiene que recurrir a la deuda. Ojo, también en IBEX no creemos que la deuda sea realmente mala. Hay deuda que simplemente no se debe de tomar y hay deuda que puede tomarse para beneficiarse en un futuro. Entonces, teniendo estos puntos en cuenta, vamos a pasar a lo siguiente que es la toma de decisiones. Lo que yo les decía en los recursos públicos, bueno, necesitamos 30 hospitales pero solo tenemos recursos para 20. En el caso de gobierno, ¿qué puede hacer? Pues él tiene dos maneras de incrementar o de tener ingresos una de ellas es aumentar los impuestos, entonces siempre que un gobierno le diga nosotros vamos a gastar más en ciertas cosas, piense de dónde van a salir esos ingresos porque así como un padre de familia que quizás tenga que trabajar dos, tres turnos o tres horas más el gobierno también tiene que sacrificar algo y en este caso normalmente van a llegar mediante dos vías los ingresos y una de ellas es los impuestos, así que si un gobierno le dice vamos a hacer más cosas que lo que han venido haciendo eso solo puede tener dos significados la primera es que se va a a haber aumento de impuestos o aumentar también la base base de contribuyentes que es ampliar eh, el número de personas que están pagando los impuestos actualmente ahora también tiene otra manera de de aumentar sus ingresos el gobierno y una de ellas es eh, emitir deuda, lo que yo les decía al principio ampliar eh, o imprimir billetes eh, lo que se conoce y mucha gente puede decir bueno es que esa es la solución, ¿por qué no les dan a todos no sé, 100 mil pesos y que todos gasten como quieran y todos ya, ya son ricos de alguna manera. Esto tiene un problema. Imagínese una economía donde hay 100 manzanas nada más. Se pueden producir 100 manzanas al año y cada manzana vale un peso. Eso quiere decir que la economía en total vale 100 pesos porque produce 100 manzanas da peso. Ahora imagínese lo siguiente. Quizás diga, bueno, es que tenemos 100 pesos, vamos a hacer más grande la economía. Vamos a producir 200 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que la manzana en lugar de costarle un peso, le va a costar dos pesos. Y sin embargo la producción de manzanas se mantiene igual. Entonces cada manzana, a pesar de que usted tenga ya dos pesos, cada manzana va a costar dos y le va a alcanzar absolutamente para lo mismo o incluso en algunos casos si se imprime más, pues quizá para menos. Porque la producción de manzanas en un lugar sigue siendo limitado. Entonces eh, hay que tener cuidado cuando quizás... ...propongamos esta solución... ...porque realmente no es una... ...una solución... ...puede verse como emitir deuda... ...y pues ya tiene después más repercusiones... ...que son cuestiones más técnicas... ...como inflación... ...o, o problemas que se tienen que... O el emitir deuda y también repagar esa deuda... ...en un futuro... ...y al final de cuentas en finanzas vemos que lo que no se gasta... ...lo que... ...lo que se gasta en este momento es porque usted está... ...decidiendo no gastarlo en un futuro... ...entonces... Como les dije hace hace un momento, en las finanzas siempre por cada decisión también hay hay consecuencias. Entonces hay que tener cuidado cuando nos propongan ciertas eh, políticas o ciertos beneficios. Porque pues todo tiene un costo y a veces no es económico nada más. Después pasamos al siguiente, al resultado. Bueno, dependiendo de lo que hayamos obtenido, de dónde vengan nuestros ingresos, de un salario, de inversiones... Nuestros gastos si son de consumo o son para bienes duraderos. Eh, En el caso de empresas, pues viene de ventas o de de otros ingresos. En el caso igual de empresas, tienen costos o también inversiones en nuevos proyectos. Y en el caso de, de gobierno, bueno, nuestros ingresos vienen de impuestos o de servicios. Y nuestros gastos, el gasto corriente contra programas sociales e infraestructura. Pero todo se resume en eso, en los ingresos y en los gastos. Por eso es importante aprender a la toma de decisiones. Decidir qué es lo que se va a hacer. Y eso implica para todos. Poniendo un ejemplo, imagínense ustedes a alguien que no, no lleva un buen manejo de sus finanzas personales. ¿Cree que pueda llevar un buen manejo de una empresa, por ejemplo, financieramente hablando? O vamos más, un poquito más grande. Llevar el, el, las finanzas de manera adecuada de un país. Entonces, la toma de decisiones es algo, es como la, la, la espina dorsal de de las finanzas. Cada decisión que se tome nos va a traer un beneficio o una consecuencia. Por eso en Invest LX nos enfocamos en, en la toma de decisiones. Y como les dije hace un momento, no quiere decir que haya una receta o que todos debamos seguir al pie de la letra. Cada uno, debido a sus circunstancias, debe tomar decisiones diferentes. Pero los ayudamos en, nosotros los ayudamos a que puedan eh, tomar decisiones que los ayuden a obtener un objetivo de largo plazo. Y lo que le decía, por ejemplo, en, las, eh, en el resultado, y ahí viene la otra parte. Bueno, si yo tengo un superávit como persona o como individuo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ahorrarlo, invertirlo, gastarlo en algo que me dé una buena experiencia, como un viaje, un comprarme un coche? O viene la otra parte, bueno, ajá. si tomo la decisión eh, o salí con un déficit de dinero, gasté más de lo que gané. ¿De dónde va a venir ese dinero restante para complementar mis gastos? Entonces puede usted pensar, bueno, el crédito. ¿Pero de dónde voy a obtener el crédito? ¿Un banco con una persona que este, eh, que preste dinero? ¿Con una institución financiera, con familiares? Viene esa parte de la toma de decisiones. Depende del resultado del superávido déficit. ¿De dónde voy a tomar las decisiones restantes? En el caso de una empresa, bueno... Nuestro flujo de efectivo. Tuvimos una utilidad positiva y flujo de de efectivo positivo. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Ah, pues tenemos ocho proyectos para elegir invertir. A lo mejor pueden ser nuevos productos, nuevos servicios, o infraestructura, ampliar la capacidad de de volumen de producción, diferentes cosas. Y si salió un, un déficit, bueno, ¿a dónde vamos a acudir? A bolsa de valores para emitir deuda. Vamos a ir a bancos más grandes para adquirir una tasa preferencial de un crédito. Vamos a adquirir deuda con nuestros inversionistas que ya tenemos. Eh, son, son las cosas que podemos ir obteniendo. Y la parte del gobierno. Bueno, nos tuvimos un superávit, cosa que casi nunca sucede en los gobiernos del mundo. Difícilmente podemos ver eh, gobiernos con superávits económicos. Pero en caso de que fuera así, bueno tuvimos un superávit, ¿en qué vamos a gastar? lo que nos sobró de este año, ¿qué vamos a hacer? ¿lo vamos a ahorrar? ¿lo vamos a invertir? ¿vamos a gastarlo en infraestructura, hospitales, seguridad? diferentes temas y ahora también viene el otro otro lado bueno, como gobierno gastamos en este periodo más de lo que ingresamos ¿de dónde va a venir? ¿vamos a subir un impuesto? ¿vamos a crear uno nuevo? ¿o vamos a hacer que la tasa de contribuyentes se amplíe? ¿a incrementar la formalidad de los los negocios? ¿qué sé yo? o también la deuda, bueno vamos a imprimir más dinero, como les decía, quizás no es la mejor solución, pero en ciertos en ciertos momentos es necesario que se haga eh, con el coste que lleva incluido. Pero también decir, bueno, ¿y cuánto vamos a, a, a emitir de deuda? ¿Cuál va a ser nuestro tope? Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer para pagar? Al final de cuentas son las decisiones que, que se deben de tomar. Si nos damos cuenta, como les decía, la toma de decisiones es la, la espina dorsal o, como podemos decir, la parte dura de, las, de tener unas buenas finanzas o no tenerla y es que eh, imagínese lo siguiente ¿cree usted que sea posible que todos tuviéramos el auto del año la televisión más nueva, el teléfono más nuevo y la casa más grande, eh, todas las personas en todo el mundo? pues difícilmente, la respuesta va a ser no porque como les decía, por más dinero que tengamos en una cuenta o en billetes, en, en cuestiones materiales lo que no vamos a tener ilimitadamente son los recursos que sí tienen un valor. Quizás todos tengamos, o a todos se nos dé, en todo el mundo, no sé, la cantidad necesaria de dinero para comprar un iPhone. Pero quizás no tengamos los recursos que se ocupan para hacer los semiconductores, para hacer las carcasas, para hacer las partes que lo componen. Por eso es que no es posible que todos tengamos todo. Y por eso es que también nosotros debemos de administrar o saber administrar los diferentes tipos de, de dinero que hay. Eh los diferentes tipos de de niveles en en cuanto al manejo del dinero. Entonces aquí aprendemos que todos debemos aprender a a asignar los recursos que tengamos, sean pocos o muchos, de la manera más eficaz posible dentro de nuestras nuestras posibilidades. Y viene otra parte también, ya la última, del por qué gastamos o por qué hacemos lo que hacemos con el dinero, que viene con nuestras creencias del dinero. Podríamos hacernos la siguiente pregunta, bueno, ¿y para mí qué es el dinero? Muchos dicen que pues para ellos no es importante, pero cuando vemos su vida o sus hábitos, nos damos cuenta que es, lo que es el centro de su vida, por ejemplo. Y no, no está mal, digo, de acuerdo a circunstancias, cada quien puede tomar esas decisiones. Lo que tratamos de hacer es que eh, en Inves, LX es que ustedes se den cuenta de los motivos que hay detrás de esas decisiones y si los están llevando a cumplir sus objetivos. Algunos también sobre el dinero dicen que es solo una herramienta y que es, solo es necesario tener lo suficiente para cubrir necesidades básicas como el tener donde dormir el tener que comer y el tener eh, que vestir por ejemplo sin embargo eh, todos tenemos opiniones diferentes del dinero pero entonces aquí nos aquí, aquí surge una pregunta importante ¿por qué si no es lo más importante para nosotros? ¿por qué pasamos la mayor parte del tiempo tratando de conseguir dinero? entonces ya ahí es cuando cuando nos, nos vemos nuestro primer desequilibrio o nuestro primer desacuerdo de manera individual. ¿Cómo hacer que nuestras acciones estén alineadas con nuestra forma de pensar con el dinero? Y es que los, los consejos sobre el dinero son muy fáciles, son muy simples. Pero cuando queremos llevarlos a cabo, ya no nos es tan simple. Muchas veces y muchos expertos recomiendan o profesionales recomiendan ahorrar al menos el 10% de su salario mensual. Y pues suena fácil, ¿no? Pero ya cuando lo queremos hacer... Ya no las gastamos y a veces terminamos debiendo más que incluso ese 10% que habíamos destinado. La parte de finanzas siempre se nos dice qué hacer, pero nunca se nos dice qué sucede cuando tenemos o cuando intentamos hacerlo. Y es que aquí hay dos cuestiones, la parte racional y la parte emocional de cada uno de nosotros. Si, si usamos la lógica y el, la capacidad de razonar, pues estamos de acuerdo todos que los consejos financieros son simples y que se pueden hacer, ahorrar, cierto porcentaje, no gastar en lo que no, se, no es indispensable pero ya cuando lo queremos hacer nuestras emociones nos ganan de gastamos a lo mejor en algo que nos hace sentir bien de momento y este, es, voy a poner el siguiente ejemplo cuando vamos a comprar a cosas eh, indispensables, por ejemplo comida, un centro comercial y vamos con esa tarea o con ese objetivo, sin embargo cuando salimos Salimos con cosas que realmente eran completamente ajenas a lo que era nuestro propósito comprar. Entonces es esa lucha de manera personal entre usar lo racional y lo emocional. Si somos un poquito ya más lógicos, pensemos si el dinero pues no es más que papel, es una, una herramienta, es papel, moneda o, o son dígitos en una pantalla. No lo podemos comer, no lo podemos usar para construir una casa no es más que si lo vemos de otra manera es un acuerdo y yo creo que es el acuerdo más grande que existe a nivel mundial el saber que es una promesa de pago o que representa, es una herramienta de intercambio con un valor unificado por todas las partes o personas en el mundo pero no, no representa algo físico y este, este hecho o ha, o ha sido el, el acuerdo más grande en la historia de la humanidad hacer que unos papeles y unos, unas monedas nos den una, una confianza y una seguridad de hacer un intercambio por algunas cosas. Entonces, ¿cómo es que nos esforzamos mucho por algo que realmente no vale nada? Pues es que está el valor eh, en sí del dinero está a través de lo que nos permite obtener. Es un medio que nos, nos permite acceder a lo que queremos en la vida. Pero también tiene una parte emocional del dinero. La gente normalmente relaciona el dinero. Al que tiene mucho dinero lo relaciona con poder, con seguridad, con confianza. ya ya, ya vemos cómo hay algo que no puede tener un valor intrínseco si tiene un valor emocional en cada uno de de nuestras cabezas. Eh, Nos hace sentir una cierta confianza, que puede ser real o invisible dependiendo de nuestras circunstancias, pero ya vemos cómo el dinero, a pesar de que no es algo tangible, sí representa algo emocional en nosotros, algo que nos impulsa a actuar o no actuar en diferentes circunstancias. Y aunque creamos... Todos nosotros creamos, no, yo soy una persona racional, tomo decisiones racionales en mi vida. Pero ya cuando vemos nuestros actos quizás nos damos cuenta de que estamos tomando decisiones eh, emocionales más que racionales. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Puede parecer algo filosófico, pero realmente se los explico porque las finanzas, más allá de conocimiento técnico, de saber manejar un presupuesto, de saber manejar Excel, proyecciones y diferentes cosas, Tiene una parte importante que no nos enseñan y es el comportamiento de las personas o de nosotros con el dinero. Hay algo que les puede ayudar de manera individual. eh, Hay dos preguntas que siempre les puedo hacer eh, cuando vaya a gastar en algo. Y es que puede hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué compro lo que estoy comprando? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente es un deseo o una necesidad? Hay una frase que no recuerdo el nombre de quién la citó, pero dice que las necesidades del hombre son pocas pero sus deseos son infinitos o no tienen fin. Realmente cuando lo pensamos, pues hay muy pocas cosas que realmente necesitamos o son indispensables para nuestra vida, pero nuestros deseos no se acaban. Entonces si lo vemos de otra manera, pues siempre queremos tener el teléfono más nuevo, el de mayor capacidad, queremos tener el coche más nuevo o el de la marca este, más grande, no sé, se me ocurre, Lunch Rover, este, Ferrari, cosas o autos de ese, de ese estilo. Sin embargo, para tomar decisiones debemos de, de, de dejar de ser un poquito más racionales en nuestras compras. No quiere decir que apaguemos completamente nuestras emociones. Y es que, es que imaginen lo siguiente. Usted tiene una pareja y quiere demostrarle su afecto con un, un auto o con un celular. Si usted quiere demostrarle su afecto, está bien que gaste una gran cantidad de dinero en, en ello, porque al final de cuentas lo que quiere es demostrarle ese afecto. Quizás no va a representar todas esas emociones pero quizás de alguna manera eh, sea, sea indicativo de en alguna parte de cuánto, cuánto representa para usted una persona. Como les he mencionado en varias ocasiones ahorita, realmente en nosotros como consultores no creemos que, que todos deben de llevar por ejemplo una vida de millonarios, pero tampoco que todos deban de llevar una, una vida limitada, sino que cada uno debe de ajustarse a, a las circunstancias y poder alcanzar el objetivo financiero que, que cada uno tenga. entonces cuando ya empezamos a meterle la, la lógica a las finanzas, pues ya nada parece emocionante. Quizás cuando invertimos, y, y sucede también cuando, en el caso contrario, ahorita ya vimos de las emociones en los gastos, pero pensemos en las emociones en las cuando invertimos. Y nosotros nuestras emociones tienen que ver, por ejemplo, algo con el riesgo. Imagínense que usted sale eh, de su casa, va a atravesar la calle y ve que viene un carro, y viene muy rápido, quizás sí va a pasar pero esa emoción o esa sensación de peligro lo hace que se quite de momento. Esa, esa emoción o en bolsa o esa reacción se le conoce como aversión al riesgo y cuando nosotros escuchamos de riesgo por naturaleza lo que hacemos es entrar en pánico o actuar de manera rápida, aunque realmente no sea un riesgo importante. Eh, pero ahí incluso en inversiones tiene que ver con emociones también. Quizás si invertimos en bolsa y vemos que nuestras reacciones caen el 10%, realmente no sea un peligro. Pero cuando vemos el pa- entramos en pánico, vendemos y cometemos un error, quizás. No lo sabemos, dependiendo el, el, la fecha o el precio de compra de sus acciones. Pero incluso en inversiones tiene que ver también la, las cosas con las emociones de cómo vemos el dinero. Eh, la incertidumbre a veces nos hace entrar también en pánico. Es que estoy invirtiendo en esto y voy ganando bastante bien. Pero de repente veo una noticia o algo que dice, no, el mundo se va a derrumbar. Este, los bancos van a quebrar, tal país entra en deuda y, a, y vendemos por pánico entonces también tiene que ver nosotros cómo vemos el dinero y qué tan apegados estemos en realidad a, a esa parte como les digo, no, to- no todas las emociones son negativas ya sea al comprar al invertir muchas veces ese, esa aversión al riesgo o ese pánico nos puede salvar de algunas cuestiones eh, de evitar quizás que sí perdamos nuestro patrimonio en, en alguna situación entonces no quiere decir que que sea absolutamente malo para terminar entonces vemos que las finanzas para no financieros en pocas palabras vemos que las finanzas es la administración del dinero vimos cómo funcionan en las personas por ejemplo en las empresas algunos ejemplos pequeños y también en el gobierno también vimos que que quizás no todos vamos a estar satisfechos porque nuestros deseos en cuanto a necesidades quizás sí pero nuestros deseos no porque los recursos son limitados Y también ver que con las decisiones que alguien más tome, pues quizás no nos parezcan lo más eficiente para nosotros. Eh, Como les decía, hay hay fórmulas ya en en aspectos técnicos de ver cómo cómo si se están tomando recursos o o las decisiones correctas. Por ejemplo, en la empresa, usted puede comparar, hay una tasa que se llama tasa libre de riesgo. Y su empresa genera menos que esa tasa, pues claramente... Eh, no está usando eficazmente sus recursos, porque podría usted invertir en esa tasa, sin poner trabajo o poner a trabajar sus recursos eh, de, en cuanto a energías, y podría ganar más dinero en Inves, si usted quiere eh, obtener ya más ayuda sobre un caso específico, puede entrar a nuestro sitio investlx.co y puede pedir una cita con alguno de nuestros socios, él le ayudará a tomar mejores decisiones financieras, o al menos decisiones que vayan acorde a su objetivo como le digo, no quiere decir que haya todas las decisiones sean beneficiosas para todos, ni que todas sean negativas para todos, entonces lo que les ayudamos nosotros es a identificar la intención que hay detrás de sus decisiones y ayudarlos a que tomen decisiones que vayan de acuerdo a su objetivo para más información pueden buscar también nuestros ensayos en, en el blog, que la dirección es la siguiente, blog.investlx.co. pueden encontrar eh, temas sobre decisiones financieras sobre eh, cómo invertir ¿Cómo elegir una cuenta del banco? ¿Cómo comprar un seguro de auto? ¿Por qué es importante tener un seguro? ¿Por qué debemos de ahorrar para el futuro? Cuestiones de ese tipo. Si quieren, más adelante también vamos a desarrollar más temas en este podcast. Así que si pueden hacerlo llegar a más personas e invitar a sus amigos, puede, pueden hacerlo y nosotros vamos a generar el contenido para que puedan tomar mejores decisiones. Un saludo, les envía su amigo José y nos vemos más adelante. Gracias por acompañarnos. A un episodio más de InvestELX, te esperamos en otra ocasión. Para consultoría, asesoría o conferencias, visita investelex.com.